0: Minulou neděli jsme mluvili o tom, že co máme v Evangeliu je ta nejdůležitější zpráva, kterou můžeme vlastnit. Jestli jsme křesťani a známe Evangelium, neboli známe to, že Bůh promluvil a víme, jak promluvil, tak je to ta nejdůležitější informace, kterou máme. Není to tak až o tom, že mám nový dítě, nebo že si koupil nový auto, nebo že mám nový telefon, nebo něco možná jiného, co si říkáme, to je fakt dobrá věc, kterou bych chtěl s ostatníma sdílet, ale jestli... Evangelium je pravda, jestli je pravda, že Bůh promluvil a my víme, co řekl, tak co může být důležitější, jo, než právě tahle informace. A křesťani nemají jen nějakou víru. Že jo? Já, když jsem nebyl věřící, tak jsem si myslel, že křesťani jsou jiní od ostatních lidí, protože věří v Boha a to je všechno. V podstatě jsou úplně stejní lidi, žijou úplně stejný život, v podstatě, ale mají navíc nějakou víru, že věří, že existuje něco víc a říkají jako někdo nad náma bdí, nebo Něco existuje, ale křesění nemají nějakou obecnou víru, ale křesění mají docela dost specifickou víru. Protože Bůh nepromluvil obecně, ale dost specificky. Křesění věří, že to, co Bůh udělal skrze Ježíše Krista, je kritická zpráva, důležitá zpráva, kterou musíme pochopit. Abychom pochopili vlastní život a vlastní smysl. Jako křesění věříme, nebo měli bychom věřit, že tahle zpráva, co Bůh udělal skrze Krista, má obrovský dopad na to, Nejenom na tom, že věříme, že něco existuje nad náma, ale obrovský dopad na to, jak žijeme svůj život, jak děláme rozhodnutí, čemu věnujeme čas, čemu věnujeme energii, čemu věnujeme své finance. A tohle není ani zvlášť těžký na pochopení, že? Tohle nepotřebuji nějakou extra logiku, abych někoho přesvědčil, že si Bůh promluvil, tak je to fakt důležitá věc. Že si Bůh existuje, jestli můžeme přijít na to, přistoupit na to, že Bůh existuje, tak jestli promluvil, tak je to dost důležitá věc. Pravděpodobně ta nejdůležitější, protože co je důležitějšího, že někdo jiný promluvil, nějaký člověk, je důležitější, že někdo jiný promluvil, že někdo jiný se začal dohadovat o tom, co je život a jaká je existence. A jestli Bůh existuje, Bůh promluvil, tak je to nejdůležitější, co můžeme mít. A minule jsme měli tenhle text, to byly verše 3 až 8, já přečtu znovu jako malou rekapitulaci. Minule jsme měli tohle, Pavel říká, církvi do Korintu, tohle. Předal jsem vám především, nebo to především znamená v prvé řadě to nejdůležitější, co se vám mohl předat. Toto jsem také sám přijal. A to nejdůležitější je tohle, že Kristus zemřel za naše hříchy podle písem, byl pohřben a třetí dne byl vzkříšen podle písem, zjevil se Kéfovi a potom 12 dále se zjevil více než pětistům, bratřím najednou, většina z nich doposud žije, někteří však již zemřeli, potom se zjevil Jakubovi a potom všem na naposledy taky mě. A my jsme měli tuhle zprávu a mluvili jsme o tom, co Evangelium znamená, jaký jsou aspekty tady tohle, tady zprávy, čemu potřebujeme věřit. A Říkali jsme, že Ježíš zemřel za naše hříchy, že? to pamatujete? To znamená, že není jenom učitel, není jenom dobrý příklad, který můžeme následovat, ale je vykupitel. Boží láska je daleko větší, než, my, než si myslíme, jak jsme mluvili o tom, že jsme ve větším průsoru, než si myslíme. Jestli Ježíš ve skutečnosti zemřel za naše hříchy, nejenom obecně za nějakou špatnou věc, nejenom obecně za nic, ale za tvůj hřích, tvůj hřích přibyl Božího syna na kříž, tak tvůj hřích je hodně špatný, má neskutečnou hloubku, ale zároveň Ježíš zemřel za naše hříchy. I když, si, i když jsme hříšní víc, než se myslíme, tak na, na, naopak boží láska je daleko větší, než se myslíme. A druhá věc, o čem jsme se bavili, že byl vzkříšen z mrtvých, ale téhle věci se budeme bavit ještě v následujících týdnech. A na YouTube už to kázaně změnilo týdne, takže se to můžete poslechnout. A dneska se přesuneme trochu víc na praktickou rovinu. Jestli tady tahle správa je pravda, tady tahle správy, správa, které, říká, které říkáme Evangelium, což je překlou dobrá správa o tom, co Bůh skrze Krista udělal, jestli tohle správa, tahle správa je pravdivá. Tak co s takovou správou dělat? Jak tahle správa může formovat nejen to, co víme v hlavě, ale to, jak žijeme svůj život. Protože do nějaké míry jsme ovlivněni tím, že jestli jsme křesťani a jsme uvěřili, tak co to znamená teďka čísť Biblia modlice. A to je ve subce celý křesťanské život většiny z nás. A Pavel mluví ale o tom, co Evangelium dělá, jaká jeho role, trochu nenápadně v tom předchozím verši, což je verš 2, ve kterém budeme dneska a asi ty ještě. A tam říká tohle. On říká, přip, verš 1 je, připomínám vám, bratři, co? Evangelium, které se mám, a teďka poslouchejte, zvěstoval, které jste přijali, v něm stojíte, skrze jste i zachraňování, Držíte-li se ho tak, jak jsem vám je zvěstoval. No v těle dvou verších, verši jedna až dva, máme pět aspektů toho, co Evangelium dělá, jak Evangelium působí. Pět aspektů. A dneska stihneme ty první dva. A, a chci, aby jsme, abyste jim sami, abyste si otevřeli Bible, nebo ty bulletiny, ve kterých je to napsané, abyste jim sami věnovali pozornost, protože všech, je důležitý. A možná zjistíte, jak je budeme procházet, že někteří z vás jste silní v jednom, slabí v tom dalším. Ne všichni jsme silní ve všech, tady tohle, o čem Pavel mluví. Stejně jako společenství celkově jsme silní v něčem, slabí v něčem jiným. A tohle není kompletní seznam toho, co Evangelium dělá, ale je to dost důležitý seznam toho, co Evangelium dělá. A řeknu vám tohle, než se pustím do toho prvního. Jestli chceme žít jako křesťané, jestli si říkáme, že chceme žít životem, který je naplněný Evangeliem, že chceme pochopit, že chceme pochopit, co Bůh dělá skrze Krista, tak musíme pochopit všechny aspekty toho, co Evangelium dělá. Je to jako, kdybyste řekli, já, já strašně moc si pochopit, jaký to je být Američan, já strašně moc si pochopit, jaký to je žít v USA, a pak byste se přestěhovali do Nebrasky někam na vesnici, kde byste žili sám a říkali jste, no tak jsem se mohl hostěhovat do porobný. Že, a ty, co byli v Americe, by vám řekli, ty, ale to se musíš podívat do Yellowstoneu a podívat se na západní pobřeží a pak do New Yorku, obrovské město. Jestli žiješ celou dobu na vesnici někde v Nebrasce a pak jenom přetíš zpátky a myslíš si, že jsi pochopil Ameriku, tak jsi úplně vedle. Ale není to podobný, že většina z nás, nebo možná hodně z nás, a i křesťanů si myslí, že pochopí Evangelium tak, že budou doma a budou číst Bibli za rok jednou. To je úplně přesně, jako kdybyste se přesali do Nebrasky, do vesnice a mysleli jste, že pochopíte Ameriku z té vesnice. Je to aspekt Ameriky? Rozhodně. Je to hodně malý hledáček? Rozhodně. První věc, co Pavel říká. První funkce Evangelia, které, o které Pavel mluví, je tahle. Evangelium se zvěstuje. Připomínám vám, bratři Evangelium, co jsem s tímhle Evangelium dělal, které jsem vám zvěstoval. Evangelium je v prvé řadě správa, že to je to, co znamená to slovo, dobrá správa. Nenom správa, je to dobrá správa. Je to boží odpověď na špatnou správu. Jsme lidi, kteří se rozhodli uctívat sami sebe a věci okolo a žijeme životem, který končí smrtí. A Evangelium je dobrá správa o tom, že Bůh promluvil. Evangelium je dobrá správa o tom, že Bůh zakročil. Evangelium je dobrá správa o tom, že Bůh se rozhodl něco s tímhle udělat. Evangelium je dobrá zpráva o tom, že Bůh dává lidem život, lidem, kteří si zaslouží smrt. Ježíš sám o sobě řekl, že On je cesta, pravda i život. Nikdo, není nikdo, kdo by bez Krista mohl přežít svůj vlastní smrt nebo by našel skutečné naplnění ve svém životě. Kristus je pravda, cesta i život. Ne jedna z cest, ne jedna z pravd, ne jedna, jedna z věcí, jak mít život. Evangelium je správa. A možná někteří z vás už to možná máte takovou otázku ve své hlavě. A co s lidma, kteří nikdy neslyšeli Evangelium? Jo, my jsme tady v západním světě, Bible k- k- Bible, tady na každém, v každém knihkupectví, A co s lidma, kteří, jestli nemůžeš mít život bez Krista, jestli Evangelium je dobrá správa o tom, co Bůh udělal skrze skrz, skrz Krista, každý je potřebu, potřebuje slyšet. Co s lidma, kteří nikdy neslyšeli Evangelium nebo nikdy v životě neuslyší evangelium? Znamená to, že oni umřou bez Boha. Znamená, proto se Evangelium zvěstuje. Protože ho lidi potřebují slyšet. Kdyby lidi mohli být s Bohem, poznat Boha mimo Evangelium, mimo Krista, tak bychom ho nemuseli zvěstovat. A možná z toho podle přemýšlení, že Bůh si to udělá nějak jinak a je to va, 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 možná vaše vlastní omluva pro, pro váš nedostatek zvestování. Však Bůh si to nějak udělá jinak. Ne, Biblia říká, že Bůh to neudělá jinak. Jež není jedna z cest, Ježíš není jedna z pravd, není, Ježíš není jeden ze způsobů, jak mít život. Ježíš je ta cesta, jež je ta pravda. Nikdo nepřichází k oci, než skrze mě, říká on. A klasická otázka další je tahle. Co třeba nějaký dobrý člověk, co žije v Africe, který to myslí upřímně se svojí nějakou pohanskou vírou? To snad bude souzen za to, že nepřijal Krista, když o něm, ne, když o něm nikdy neslyšel? To bude souzen za to, že nepřijal Evangelium, který mu nikdo neřek? Říkám dvě věci. Myslím, že to jsou důležité tyhle věci zmínit. Nikdo, kdo Evangelium neslyšel, nebude souzený za to, že Evangelium neslyšel. To hloupost. Nikdo, kdo Evangelium neslyšel, nebude souzen za to, že Evangelium neslyšel. Všichni budou souzeni podle toho, kolik informací mají. Všichni budou souzeni podle toho, kolik informací mají. Někdo víc, někdo méně. Všichni jsou souzeni podle svých skutků. A zároveň Biblia říká tohle. A zároveň nikomu to stačit k ospravedlnění nebude. Zároveň Bible říká, že nikomu jeho informace k tomu, aby se zachránil, stačit nebudou. Co se stane s dobrým člověkem v Africe, který neslyšel Evangelium? Půjde do nebe. Půjde rovnou do nebe. Ale jak je s tím problém? V Africe neexistuje žádný dobrý člověk. To je, proč sdílím evangelium. To je, proč sdílím evangelium, protože v Africe není žádný dobrý člověk, který jde do nebe bez toho, aniž by potřeboval Krista. Ani nikde jinde. Proto lidi potřebují slyšet evangelium, i vědomosti, které mají, i jejich svědomí je usvědčují. A i když budeme souzení podle informací, který máme, budeme souzení podle skutku, který my děláme, kdo, který dělá někdo jiný, tak nám to stačí, nebude. A tohle není co, něco, co já si vymýšlím nebo co já bych chtěl, aby byla pravda. Tohle Biblia říká, že je pravda. Římanům 3 říká, veždé se není spravedlivého, není ani jednoho. Což neznamená, tam někde je jeden. Nebo když se budete hodně dívat, takých jich pár najdete. Není spravedlivého, není ani jednoho, není kdo by rozuměl, není kdo by horlivě hledal Boha, všichni se odchýlili, společně se stali nepotřebnými, není nikdo, kdo by činil dobro, není ani jeden. Není ani jednoho, všichni, není kdo by rozuměl, všichni, ani jeden. Ve dvou verších. Proto Evangelium zjistujeme, protože není nikdo, kdo by byl spravedlivý, není nikdo, kdo by hledal Boha, není nikdo, kdo by činil dobro. Protože proto potřebujeme, Karista. Všichni potřebují slyšet Evangelium, protože spravedlnost před Bohem není z našich skutků, ať už jsme slyšeli Evangelium nebo ne. Proto Pavel pokračuje v Říjmaně v té třetí, třetí kapitole takhle, 21. Nyní však je zjevina boží spravedlnost bez zákona, dosvědčenována zákonem i proroky boží spravedlnost skrze co? Víru Ježíše Krista pro všechny a na všechny, kdo věří. Není totiž rozdílu, všichni zřešili postradají Boží slávu, ale jsou ospravedlňováni za milosti milostí skrze vykoupení, které je v Kristu Ježíši. Proto zvěsteme evangelium. Protože věříme, že Bůh dává milost těm, kteří důvěřují v něho a ne sami v sobě. Všichni budou souzeni spravedlivě podle svých skutků. Všichni budou spravedlivě odsouzeni. Křesťani jsou jediní lidi, kteří nedostanou to, co si zaslouží. Přesně jsou jední lidi, kteří nedostanou to, co si zaslouží. Pro tomu říkáme milost. Což znamená, že nedostaneš to, co si zasloužíš. Evangelium se zvěstuje a my jsme ti, kteří ho zvěstují. A tenhle aspekt Evangelia musíme pochopit. Že ho máme pro ostatní. Nen pro sebe, že ho máme pro ostatní aby ostatní slyšeli. Já řeknu vám ještě jednu věc, než se pustíme do, dalších, do toho dalšího aspektu Evangelie. Tyhle pět věcí a plno dalších, a teďka to půjde trochu hloubějíce, dávejte pozor. Tyhle pět věcí a další věci, tohle spektrum toho, co Evangelium dělá. A jestli něco z těch aspektů nebudete žít, nebo nebudeme žít společně, tak se ochozujeme o hloubku Evangelia. Nebudeme pro ně mít pochopení. Jestli evangelům nebudeme zvěstovat, tak ho nepochopíme pořádně. Je to jako, kdybych si koupil, znovu, znovu to, jako kdybych si koupil nový telefon za 20 tisíc a používal by ho jen na posílání sms A tyhle aspekty, když se mluví o zvěstování, když se mluví o evangelizaci, tak často to vyvolává v lidech stud, pocit viny, protože kladivem řeknu hej, ty to neděláš dobře, kolik, kolik z toho udělal. A možná je dobře, že... Máte mít pocit viny, protože jste viní. A možná byste měli cítit stud, protože je to ostuda, co děláte. Já to nikdo nebude zakrývat. Ale zároveň motivace pro zvěstování Evangelia není pocit viny a stud. Tyhle aspekty Evangelia nejsou jenom hejti si špatný křesťan, měl by začít něco dělat. Ale tady je Evangelium ve své hloubce. Žíj ho. dostaň víc karistaty sám. A ti z vás, kteří sdílí evangelium s dalším lidma, vy víte, o čem mluvím. Jaký to je, když něk- s, někým, s někým sdílíte možná evangelium poprvé a když se možná odhodláte a možná předšiny ty trapné momenty a nějaké to, to brblání, to nějak řeknete, jaký to je? Není to nějakým způsobem života dávající věc? Ne, pro něj, pro toho člověka, který mu to říkáte, ale pro vás zároveň stejně. Nemníváte v tu chvíli nějaký speciální působní boží milosti, že boží, možná daleko víc boží blízkost zažíváte přitom, než když doma čtete Bibli. Já jo. Jak během to, tak potom. A to ani nemluvím o tom, když pak ten člověk uvěří. Když zvěstujete Evangelium dalším lidem, poslouchejte, když zvěstujete Evangelium dalším lidem, tak jste nějakým způsobem vy sami účastníci toho Evangelia. Neboli nedává ten Krista, ale zároveň ho dostáváte stejně tak vy. V jedné největší sekci o tom, jak Pavel dělá evangelizaci Římanům a Římanům. 1. Korinským 9, jsme tady měli před pár týdnama. Myslím, že Jirka nebo Radek. A Pavel říká tohle. 1. Korinským 9, 19, jestli si píšete poznámky. On říká tohle. Neboli, ačkoliv jsem ode všech svoboden, učinil jsem se otrokem všech, abych jich co nejvíc získal. A stál jsem se židům jako žid, abych židi získal. Těm, kteří jsou pod zákonem, byl jsem jako by pod zákonem. Když tam nejsem pod zákonem, abych získal ty, kteří jsou pod zákonem. Těm, kteří jsou bez zákona, byl jsem jako by bez zákona, abych získal ty, kteří jsou bez zákona. I když nejsem bez zákona Božího, nejprve jsem podroben zákonu Kristovu. Pro slabé jsem se stal jako by slabý, abych získal slabé. Vše jsem vším, abych zachránil aspoň některé. Takže tohle je Pavlovo srdce. Proč? On zvěstuje evangelium a tohle říká nakonec. Všechno činím kvůli evangeliu, abych se stal jeho spolúčastníkem. Čili Pavel do nějaké míry svoji misi a svoji evangelizaci nevidí jenom. Tady Tady to rozdávám, ale zároveň já jsem spolúčastníkem toho, když to rozdávám. Neboli jak oni dostávají Krista, tak já ho dostávám stejně. A ti z vás, kteří to dělají, tak to ví, že tady v tomhle tenhle aspekt je. A náš nedostatek zvěstování jen prohloubí naši nevědomost o tom, co je Evangelium a jak působí. Když tady tenhle aspekt budeme chápat a žít, tak budeme chápat a žít Evangelium ve skutečnosti a budeme víc růst. Jakou roli má zvěstování v tvým životě? Evangelium není Zvěstování není někde mimo pochopení evangelia, Není, že musíš pochopit Evangelium a pak zvěstovat. Zvěstování jde ruku v ruce v tím, aby to Evangelium pochopil. Jestli, nezvěstu, jestli nezvěstuješ, tak nechápeš pořádně Evangelium. Tak to prostě je. Vždyť jako to řekl, jo, já fakt mám rád svůj telefon, tyjo, on má jako ještě... Si Tjo, a teď bych řekli, řekl, tjo, víš, jaký má foťák, to má 18 megapixelů, dokáže to, má to duální kamery. A já řekl, fakt, můj telefon má foták. Držel jsi svůj telefon vůbec v ruce? A jste mi řekl, tjo, já miluji Evangelium, miluji Boha, a já říkám, fakt, super, a kolik, lidi, kolik lidí o tom ví? No, že jsem přes 10 let, ještě o tom nikdo neví, ale nechápeš vůbec, co vlastníš? Druhá věc. Evangelium se zvěstuje, to je jeho funkce. Druhá věc, kterou dneska stěnujeme, je tahle. Evangelium se přijímá. Evangelium se přijíma. Připomínám bratři, Evangelium, které jsem vám zvěstoval, které jste přijali. My Základní pravda je tahle. My zvěstujeme Evangelium, proč? Protože věříme, že jsou lidi, kteří ho přijmou. To je docela jako jsme ho přijali my, ti z vás, kteří jsou věřící, tak ho dokážou, Bůh dokáže, aby ho přijmuli ostatní. Proč se nestydíme zvěstovat? Proč vůbec můžeme zvěstovat? Římanům 1.16. Nestydím se za Evangelium, neboť je to boží moc k záchraně pro každého, kdo věří předně žida, ale i pro řeka v něm se zjevuje boží spravnost z víry k víře, jak je napsáno spravedlivý, z víry bude živ. My věříme, že Evangelium je boží moc ke spasení každého, kdo věří. My zvěstujeme Evangelium, protože je to boží moc ke spasení každého věří. My zvěstujeme Evangelium, protože věříme, že ho někdo přijme. My věříme, že když je člověk, který není věřící, který je zamilovaný sám do sebe, uctívá všechno možné, co mu přijde pod ruku, ať už to jsou finance, Ať je to sex, ať je to on sám, zdravý a žije proto a dává proto svůj život. A když se střetne s Bohem, který radikálně miluje nás tak, že za nás umírá, tak ho to osvobodí od své vlastní sebelásky, od svého vlastního sebouctívání, k tomu, aby miloval něco krásnějšího, než je on sám, aby miloval Boha, který je lepší než on, aby dal život něčemu lepšímu, než jeho kariéra. My věříme, že Evangelium má moc k záchraně, k osvobození každého, kdo se podívá. Na Ježíše ověří, že je lepší než on sám. Zpráva o tom, kde je Bůh a co udělal skrze Krista, má moc zachránit, má moc osvobodit. A my věříme, že je to Bůh, kdo působí a daruje víru. Ale taky věříme v to, že Bůh tohle dělá skrze zvěstování evangelia. Takže křesťani zvěstují a Bůh. Zachraňuje, Bůh dává víru, Bůh usvědčuje, Bůh mění srdce. A za naším skepticismem, který možná tady máme, že to lidi nepřijmou až když to ne. jsem přesvědčený, že nestojí naše obrovská zkušenost ze zvěstováním. Jsem to řekli tisícům lidí a nikdo neuvěřil. Nevím, jestli nedostatek zvěstování mezi námi je způsobený do velké míry naším skepticismem, že to někdo přijme. Rozhodně si myslím, že to nejde z našich zkušeností, že jsme to zvěstovali strašně moc lidem a strašně málo lidí to přidalo. Myslím že spíš pochybujeme o své schopnosti nebo moci mluvit, než aby jsme věřili tomu, že moc není na našich schopnostech mluvit, ale v Evangeliu samotným. Spíš pochybujeme o své vlastní schopnosti mluvit, než aby jsme věřili tomu, že to není na naší schopnosti mluvit. Že Evangelium samo o sobě má moc ke zachráně každého, kdo věří. Že Pavel říká, neříká, Evangelium má moc k zachráně každého, kdo věří, teda je jsi dobrý řečník. Jinak nemá moc moc. No a pak u Pavlovy říkali, když tam přišel do, do Korintu, tak oni si do si mysleli, jaký je, jak je, jak je prostě opět borec, jak prostě opět všechny tam, všechny jak opět nejlepší řečník, on tam přišel a s třesením. Protože on říká, moje moc nespočívala v tom projevu. A v tom, co říkám. Naše důvěra není až tak v naše schopnosti lidi přesvědčit, ale v boží moc lidi zachránit si napište. že důvěra není až tak v našich schopnostech někoho přesvědčit, někoho zmanipulovat do víry, někoho obalamutit. Takže to musíme nechat nějakým expertovi, který ví, jak debatovat, jak argumentovat. Ale v boží moci lidi zachránit skrze naše nedostatečné cestování. Zahráme se na hru. Co kdyby jste se dozvěděli, Kdyby k vám Bůh teďka hypoteticky přišel, přišli byste sami, prostě sedli sedíte někde ve svém pokojičku v kuchyni, představte si to, sedíte, no, máte ten roční plán, čtete Izajášerenou světlo a slyšeli byste tenhle hlas. V Šumperku je tisíc lidí, kteří přijmou evangelium, když ho s nimi bude sdílet. V Šumperku je tisíc lidí, kteří přijmou evangelium, když ho s nima bude sdílet. Změnilo by to něco. Měl si jo, já bych je šel najít. Proč? Protože bych věděl, že to bude fungovat. Nebo tohle. Co kdyby řekl Bůh? Každý desátý člověk, ze kterým budeš dělat evangelium, uvěří. jedno v jakém pořadí. Každý desátý člověk, se kterým budeš dělat evangelium, tak uvěří. Každý desátý člověk uvěří. Změnilo by se něco na tom zestování? Vsadil by se, že jo. Což jen ukazuje, že naše důvěra, že Bůh ve skutečnosti něco udělá, je malá. Ale není tak až tak založená na zkušenostech. Protože hodně lidí v církvi neřekne Evangelium deseti lidem za rok. To je jaká je průměr u lidí v církvi s někým sdílet Evangelium za jeden rok? Jedna až nula. Spíš nula. To nikomu neřeknou je realita. Jedna až nula u většiny lidí. Takže náš skepticismus není založený na já jsem řekl Evangelium tisícům lidí a nikdo neuvěřil, tak už to nechci dělat. My neuvěříme, že je to moc Boží zachránit někoho. Proto neděláme. My jsme viděli, že každý desátý přijme, Myslím, že bychom zjistovali daleko víc, protože bychom důvěřovali daleko víc. Ale v Biblii vidíme, že právě tohle byla motivace Apoštolů a rané církve. Důvěra v to, že Bůh zachrání. Že Evangelium má moc zachránit a osvobodit. Že stojí za to vypadat někde jako hlupák před lidma. Jestli to bude znamenat, že poznají Boha. A tohle čteme ve skutcích 18 no, no, například. Že budou lidi, kteří ho přijmou. Skutky 18.5. trochu další, poslouchejte. To je má historika. Když Sila a Timoteus sestoupili z Makedonie, Věnoval se Pavel celé hlásání slova a dosvědčoval židům, co? Že Ježíš je Mesiáš. Když se spírali a rouhali, zna, a lidem se to nebude líbit? Ne, když, když mu tam dávali peníze, aby jim ještě řekl víc, nebo když, ho tam, když nadjásali, že tam jim někdo přišel říct evangelium. Ne, když se spírali a rouhali, vytřásl svůj šat a řekl jim, vaše krev na vaši hlavu, já jsem od ní čistý, od nížka půjdu k pohanu. Největší misionář, co, co když žil, fail v jednom městě. Nikdo nechtěl slyšet. Tak šel dál. Přešel odtamtud a vstoupil do domu jednoho muže jménem Titus Justus, který ctil Boha jeho dům, soudil se synagogou. Představený synagogy Crispus celým svým domem uvěřil pánu také mnozí korintťané, kteří poslouchali. Poslouchali. Někdo musel mluvit, že jo? aby někdo poslouchal. Přistupovali k víře a dávali se křtít. V noci řekl pánské ze vidění Pavlovi, neboj se a mluv a nemoč, protože já jsem s tebou, nikdo se ti nedotkne, aby ti ublížil, neboť mám mnoho lidu v tomto městě. Neboj mám mnoho lidů v tomto městě. Usadil se tam na rok a šest měsíců, vyučoval, na rok a šest měsíců ve městě, ve kterém nebydlel, a vyučoval mezi nimi, mezi nimi slovo Boží. Proč? Protože věřil, že Bůh má mnoho lidů v tomto městě, že Bůh ve skutečnosti zachrání. Já mi řeknu tohle. Církev v Šumperku, naše a další je tady z nějakého důvodu. Z jakého? Je tady ještě hodně lidí v tomhle městě, kteří patří Bohu. A možná nám Bůh neřekl, že jich je tisíc. Možná nám Bůh neřekl, že to je každý desátý, ale kdyby tady byl jeden. V celém městě. Já věřím, že jich tady je daleko víc než jeden, kteří uvěří za další deset let. Pravděpodobně možná tisíc. Není tohle důvod důvěřovat, že Bůh zachrání. Protože věříme, že on má moc zachránit. Takže řekl, že zachrání, když budeme zvěstovat. Že budou lidi, kteří přijmou. Ve Skutcích 13, poslední moje odbočka, a je pěkný pasáž v tom, že my zvěstujeme a Bůh zachraňuje. Že to není na naší moci zachránit, ale na našem úkolu zvěstovat a na božím úkolu zachraňovat. Skutky 13:44. Příští sobotu se schromáždilo téměř celé město, aby vyslechli pánovo slovo. Když židé uviděli zástupy, byly naplněny žádlivostí a začali tomu, co Pavel říká, odporovat a rouhace. Zajímavý, že? Podob, podobný, že jo. Začali odporovat tomu, co se říkalo o rouhace. Pavel a Barnabáš směla řekli: Vám mělo být hláseno Boží slovo nejprve, protože je odmítáte. A protože odmítáte a nepovažujete se za hodné věčného života, hle, obracíme se k pohanu, neboť tak nám nařídil pán, ustanovil jsem tě za světlo pohanům, abys byl k záchraně až nakonec země. A když to pohané uslyšeli, radovali se a oslavivali pánovo slovo a uvěřili všichni, kdo, přeji to všichni, kteří byli určeni k věčnému životu. A uvěřili všichni, kteří byli předem určeni, to je to slovo, co to znamená, Bohem, k věčnému životu. Tady jsou lidi v Šumperku, stejně v Lábreze, Mohelnici, všude, kteří jsou určení k věčnému životu a uvěří, když slyší, když jim někdo zvěstuje evangelium, To je náš úkol. My zvěstujeme evangelium, protože jsou lidi, kteří ho přijmou. Protože Bůh řekl, že jsou lidi, kteří ho přijmou. Protože Bůh řekl, že, boží, že evangelium má Boží moc k tomu, aby ho lidi přijali. Že je to Boží moc k tomu, aby to prorazilo naše kamenné srdce. A musíme jak věřit tomu, že ho máme a tak věřit tomu, že jsou lidi, kteří ho přijmou, že Boží moc, že Boží evangelium má moc k tomu, aby ho lidi přijali. Což je další aspekt evangelia, kterým, když nebudeme věřit, tak se budeme ochuzat o hloubku evangelia. Když nebudeme chápat, že evangelium má moc někoho zachránit, tak jakým evangeliu věříš? V jakém evangeliu ty chceš růst? Věříš jednomu víc než druhému? Věříš tomu vůbec? Nebo ti evangelium slouží jako útěcha pro sebe? Jsem slyšel tenhle výrok, nevím, kdo to řekl. Můžu to pak někdo dohledat, ani jsem to nenašel na internetu, když jsem zkoušel. Jeden člověk řekl, ten, kdo má evangelium v té míře, že stačí jenom jemu, tak pravděpodobně nemá ani tolik. Ten, kdo má evangelium v té míře, že stačí jenom jemu, tak pravděpodobně nemá ani tolik. Že pravděpodobně nedrží skutečný Evangelium. Věří, že Bůh zachrání. Že má moc. Že bude pracovat skrze tebe. Že nebudu zachránit všichni, ale že bude zachránit někdo. Evangelium je v první řadě boží zpráva, kterou Kristus sám první zvěstoval. On přišel, kázal Evangelium pokání. Království, který přichází. Nemůžeš jít za Kristem a nezvěstovat. On je vrchní zvěstovatel. My následujeme z vrchního zvěstovatele. Boha, který lidem zvěstuje dobrou zprávu. To je Bůh, který následujeme. My jsme druhořadí zvěstovatele. My říkáme, co Bůh říká. My říkáme, že Bůh říká. Zvěstováním nenaplníme nějakou povinnost jako svědko Jehovovi, že jste máme od 30 hodin na městě, aby, aby jsme to mohli očkrtnout a církev nás nevyhodila ale zvěstováním následeme vrchního zvěstovatele. A nejen to, zvěstováním chápeme Evangelium, chápeme, že jeho vlastnost je se šířit, že ho vlastnost je, že má moc k tomu, aby ho lidi přijali. Zvěstování Evangelia vytváří v nás lásku k lidem. Že Charles Dickens říkal, že nerespektuje křesťany, kteří se ho nesnaží obrátit, protože ho buď nemilujou, nebo tomu sami nevěří? Jestli si myslíš, že držíš informaci, která může zachránit někoho a neřekneš mu ji, tak ho buď nemiluješ, nebo té informaci sám nevěří, že ho ve skutečnosti může zachránit. To jsou dvě možnosti. Vyber si, které, které seš ty. V prvé řadě zvěstujeme, protože násujeme zvěstovatele. Násujeme Krista. To je proč zvěstujeme, protože chceme být jako On. Chceme pochopit Evangelium v celé plnosti. Chceme být jako Kristus. Chceme se naučit důvěřovat evangeliu. Řekl tohle. Kdo z vás se dostal někdy do situace? nemůžete zvrát ruku. Kdo z vás se někdy dostal do situace, když jste zvěstovali Evangelium? A v té chvíli, když jste se s někým bavili o Bohu a v té chvíli jste si uvědomili, jo, já nemůžu udělat nic, abych toho člověka donutil, aby uvěřil. Já už jsem mu řekl tolik věcí, ten člověk to odmítá. Není v mé moci absolutně z níkoho udělat křesťana. Jediný, co vám zbývá, je důvěřovat tomu, že Bůh udělá zázrak a že evangelium má moc. A řekl tohle, důvěřovat evangelium se nenaučíte jen tak doma. Že budete sedět a budete, musím důvěřovat víc musím důvěřovat Evangelium. Běžte a řekněte někomu evangelium a v té chvíli si uvědomíte, že jediný, co vám zbývá, je důvěřovat tomu, že má moc. Důvěřovat evangeliu se neučíte tak, že ho budete sdílet, protože nic jiného vám nebude, nebude zbývat. Je špatný, že z křesťanského růstu se udělá tohle, čtení a modlitba. A to tam určitě patří, to je důležitá věc, číst Bibli a modlitba. A co zvěstování, čtení a modlitba? A další věci. Máme rok, máme plán na čtení Bible za rok, že jo? Co takhle plán někomu říct o tom, co čteš? Soustředit se víc na to, aby byli dočíst rok, než aby lidi slyšeli, co v ní ve skutečnosti je. Možná stojí za přemýšlení. Protože se nenaučíš důvěřovat Evangelium tak, že si budeš číst Římanům 1.16 pořád okola. Možná si budeš myslet, možná je to ještě horší, protože dostaneš iluzi, že tomu věříš. A tyhle, dva, tyhle, dva evang- tyhle dva aspekty evangelia jdou od nás ven, jsou důležité, abychom Evangeli vůbec mohli žít a tyhle věci pochopit. Ty další dva aspekty, nebo tři, budou víc o našem křesťanském růstu. Že jo, tam je, a to, tohle už tím nakončím, to, co se budeme bavit příště, tam je napsaný, který jsem vám vzestoval, který jste přijeli, v němž stojíte. Což znamená, že Anglum není něco, co jen zvěstujeme, přijmeme a pak se soustředíme na něco jiného. Není to, že potřeš uvěřit v Krista, aby dostal milost a pak se potřeš dobře chovat, abys byl dobrý křesťan. Ne evangelium je něco, co je vstupní branou a i cestou, po které jdeme jako křesťani. Je to něčím, čím jsme do někdo dozvěstovali, co někdo přijel, v čem stojíme jako křesťany skrze něco, co jsme zachraňováni a něco, čeho se držíme. Co ty tři další aspekty. Stojíme, jsme zachraňováni, držíme se ho. Bude příště. Otázka je tahle. Plno z vás se ptá, jak můžu zažívat Boží blízkost víc. Jak pochopím Evangelium víc? Takže ho budu používat správně. Možná Boží blízkost nakonec tam, kde Bůh řekl, že je. V tom, že následuje Krista ve zvěstování například. A nemusíme nikam spěchat. Dostaneme se tady k těm aspektům dalším. A já chci, viděli, že to, já chci, abyste viděli, že dneska to není o tom, že vás tady, jak kladivo na hlavu, řeknu, že špatné špatný ve zvěstování. Protože ten problém není, ta touha, i ta moje touha, a já si myslím, že ta biblická touha, není v tobě stvořit pocit viny, že jsi špatný ve zvěstování, že to děláš blbě. Pravděpodobně to děláš, Plbě, já taky. Ale ta pointa je vytvořit v nás touhu znát Krista víc. Ta pointa je vytvořit v nás touhu žít v hloubce Evangelia. Proto ho sdílíme. Ta pointa je vytvořit v nás větší důvěru v to, co Bůh dělá. A to vytvoříme tak, že nám nezbývá nic jiného, než se na něj spolíhat ve zvestování například. To je ta motivace naše. My chceme jít za Kristem, my ho chceme znát víc, my chceme důvěřovat Bohu víc a víme, že to se nestane jen tak, když budeme doma přemýšlet o to. Je to součást toho rozhodně. Protože než budeme něco zvěstovat, tak musíme vědět, co ho budeme zvěstovat. Ale zároveň musíte pochopit, že zvěstování není jen nějaká aktivita, kterou máte dělat, ale že to je součást toho, jak pochopíte evangelium, jak dostanete ve skutečnosti jeho hloubku. Jak se naučíte spolíhat na Boží moc víc než na vaší. To je to zaslíbení toho. To je proč se o tom bavíme. A příště se budeme bavit o tom, co venku znamená pro náš křesťanský život. Nejen, že se musíme opakovat, ale co znamená v něm doopravdy stát. Co znamená to, že jsme jim zachraňováni, nem zachráněni, ale zachraňováni. A co znamená, že se ho máme držet. Ať oče, prosím, aby z nás tady tuhle toho vytvořil. Myslím, zlomil srdce pro lidi, kteří jsou venku, pro lidi, kteří umírají bez tebe a dávají svoji naději ve věci, které je zachránit nemůžou, ve věci, um, ve věci které umřou s nima. A zároveň tě prosím, aby z nás vytvořil větší touhu tě poznat. My nás vedl na místa, kde budeme moc zvestovat tvoje slova a důvěřovat v jeho moc. My si uvědomíme, že nejsme tak chytří kde si, si uvědomíme, že nejsme tak sečtělí, kde si uvědomíme, že nejsme tak výborní řečnici a nám jediný, co budeme mít, bude důvěra v tvoji moc, že ty zachráníš. A tak tě prosím, aby tady tohle bylo, aby jsme byli církví a společenstvím, který Evangelium nejenom drží doma a ví všechno o něm, ale aby jsme byli církví, která Evangelium dáva dál. A zároveň se mohli radovat s ovoce, který to zvěstování přináší. Ne, aby jsme byli morálnější lidi, ale aby jsme šli za tebou, znali tě víc, aby ostatní znali tebe, jak my známe tebe. Amen.